0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听这一集的《漫月居 Vicky 爱吐司》，吐司吐司吐先丝。上一集老师讲的是一个燕子的故事，还记得吗？那是一个情商的故事。这个故事呃发表以后呢，其实还蛮多人留言给老师，或者是发赖、like、给老师哦，真的非常开心，得到这么多的回响。其中有一个听众朋友，他也贡献了他的故事给老师。我想说这一集的节目里面呢，我先花一点时间来讲讲这个故事。嗯，这个故事的主人呢，老师给他取了一个名字，叫做玲玲。哦、呃，为什么他要叫做玲玲？其实因为他姓林啦。我说那就叫玲玲比较简单一点。就玲玲的故事是这样子，她说她也曾经情伤过。那在那个情伤的过程里面，她透过不断的逃避，所谓逃避就是她可能离开台北，她到台东去住了一段时间，然后到了屏东，到了阿里山。她说她去了很多地方，她把自己藏起来，可是似乎是没有用的。玲玲说，根据她自己的经验。除了时间以外，好像没有别的方法可以治愈这个疼痛。当然，他现在知道了，催眠也可以帮助。那玲玲跟老师说起她的故事，她说她跟她的前男友哦在一起四五年了，这四五年里面其实她过得还蛮开心的，她一直觉得她有一个很好的男朋友，然后也是就是她男朋友一百七十八公分。长得很帅，他其实觉得他的感情生活是非常愉快的。可是不知道从什么时候开始，他觉得他男朋友慢慢的在疏远他。以前会来接他下班的，就慢慢的越来越不来接了。以前假日大家会腻在一起，现在假日也常常说他有事了，或公司要加班等等的。玲玲虽然觉得说。不喜欢这个样子，因为本来假日我们就应该在一起的。但男朋友说他要工作要加班，他也不好说什么。但是就觉得怪怪的，也说不出来哪里怪。那慢慢的、慢慢的，这个男朋友出现的时间就越来越少。那当然两个人就会吵架嘛，就到底发生什么事情？为什么你也不来接我？然后假日我们不是应该在一起的？就是会因为这些事情就开始吵架了。那吵着吵着，这个男生也不隐瞒了。刚开始就还会编借口嘛，后来就连借口也不编了，就跟他说他已经有新的女朋友了。那玲玲觉得怎么会呢？我们不是很好吗？我们不是还彼此很相爱吗？我们不是前一阵子还去看电影？我们不是还去是哪哪里哪里哪里？哪里哪里哪里我为什么突然间你就这样？然后她的前男友就跟他讲，他说：“其实我已经忍你很久了。”他说：“你都没有发现吗？我不断的告诉你，我不喜欢你这样，我不喜欢你这样，或者是我也不断的告诉你说，你可以不要这样吗？你可以不要那样吗？可是你好像似乎都听不懂，哎，你好像就是就是一定要我听你的，一定要你说什么，你跟女王一样，你说什么我就要遵守什么。”他说：“我跟你在一起真的很累，很累，我不想要再跟你在一起，我想结束了。”玲玲说：“她想了很久很久，她真的不知道她自己错在哪里。这不是一开始就这样吗？一开始我们相处的模式就是这样吗？你当初喜欢我的时候，我不就是这样吗？到底发生什么事情？为什么你突然间就说不爱了？你突然间就说不要了？”玲玲决定给自己最后一次机会，所以她又把她的前男友约出来。那前男友也不想跟她去别的地方，他就说：“我就在你家楼下公园等你就好了。”对，然后他们就在那个楼下的公园。玲玲说，她看她男朋友的时候，她觉得她心好痛好痛哦。你看我男朋友这么帅，然后那天他正好穿的是那种英式的风衣，就是那种双排扣的风衣。他觉得这个男的怎么这么帅？他觉得这个这个这么帅的男人，他已经不要我了，这到底怎么一回事？然后李宁说，他是用后，就是他用后面环抱着那个她前男友的腰，她跟她前男友说：“不要走好不好？只要你留下来，我愿意改，我什么都愿意做，我慢慢改，我一定会改成你喜欢的那个样子。”我不会再骄重，我也不再耍脾气。只要你还在我身边就好，你不要走好不好？李明说，她的男朋友就前男友啦。他说他非常非常冷淡的，用他的手把我环抱在他腰上的双手就掰开来，然后掰开来之后，他就跟她讲：“他说玲啊，我跟你说，这个世界上不是只有你一个人活着。”不是你想怎么样就可以怎么样的。李宁说，他那时候真的就觉得世界已经崩溃了。他不断的在回想，他到底在哪一个环节出了错误？不是从一开始我们认识就这样吗？如果说我任性，如果说我骄纵，那不是在一开始我就任性，一开始我就骄纵吗？那为什么当初你没有嫌弃，或者是没有告诉我？然后四年后。你告诉我说你要离开我的原因是因为我太骄纵。林说他想很久哎、欸，他就是想不出来为什么，但他也知道回不去了。他知道再多说什么都没有用了，那也只能放手。刚开始被抛弃的那几天，他其实很难受。他说他他不断的哭，然后不断的找人哭诉，然后。朋友啦，同事啦，反正他就不断的一直在说，一直在说，一直的哭，一直的哭。当他把身边的朋友跟同事都烦过一轮以后，他觉得他还是没有办法忍受，所以他就辞职了。他就真的毅然决然辞职了。他想要离开，到一个没有这个男生的城市，所以他拉着他的行李箱先到台东。到了台东以后，他发现他还是很难受。他就到了，好像是屏东海高雄，我忘了。然后他又往回走，然后到了阿里山。他这样绕了一圈，大概花了快一个月的时间。可是他说他还是好难受，他还是很想哭。可是他已经不想再吵朋友，因为他觉得再去打扰朋友，再一直不断的哭诉这些，其实没有什么意思的。但他也得到一个结论，他觉得他在台湾。他还是很想他，他还是忍不住的会想要赖他也好，或者是看看他的 FB 也好，他觉得他太难忍受了，所以他决定要出国去。当然，我觉得大前提是李宁的那个生活条件应该是不错的，不然其实一般人没有办法这么任性的说要辞职就辞职，然后想出国就出国。好，那接下来他就开始准备出国的事情，然后他就飞走了。李玲说他去了几个国外的城市，当然，我觉得他的英文也是好的，要要不然也没办法这样走。对，他说他他到了国外去，他才发现其实距离不是问题，他仍然非常思念他。他不断的在检讨，说到底这四年来他犯了什么错。他到底做了什么事情，让这个男生这么厌恶他，非要跟他分手不可？而且是完全不留情面的，说切就切，说走就走。他说他不断的检讨，不断的检讨，他真的不知道他错在哪里。结果有一天，他突然顿悟了，他突然顿悟了，他懂了，其实很简单的道理，就是不爱了，就是不爱了，这么简单。当初他爱我的时候，我怎么样的骄纵，我怎么样的蛮恨，他都觉得很可爱。但是现在他不爱了，我所有的行为都变成是一个让他讨厌的事情。李明,明说那时候他懂了，他突然间醒来了，他觉得他不要再难过了，他已经都躲到国外去了，还不够吗？真的够了，他觉得他不要再这样了，他要为他自己活着。她不要再为一个不爱她的男人活着，然后她就收拾了行李，她就回来了。这段时间大概差不多三四个月的时间。当然，她不是在回来之后他，她就呃无敌铁金刚一样的那么强壮，她仍然还是会隐隐作痛。但是她说她已经懂了。李宁跟我分享的是，时间真的是一个最好治疗的工具。当然，他现在也知道了说，说其实催眠在情商上面是有很大的帮助。心理师的故事了。这位智商心理师呢，老师给他取了一个名字，叫做瑞秋。那当然你会问说，哎，老师，那为什么要叫做瑞秋？其实也没有为什么，我就觉得这个名字很适合他，所以就给他取了一个名字叫做瑞秋。好，那我先讲一下瑞秋跟老师的接触，是因为他看了老师的粉砖之后，直接跟老师呃接触。他跟老师说 ：“Vicky 啊，我是一位心理智商师，其实应该是智商心理师，但我们都习惯讲心理智商师嘛。”哦，那他说呢，他想要做催眠，他看了很多的催眠老师，但他觉得 Vicky 老师是一位感觉上还蛮正直的一个老师，所以他想要哦，请我帮他做催眠这样子。瑞秋也说了，他说 ：“Vicky 啊，你不要问我，我没有办法告诉你我发生了什么事情，我也没有办法告诉你我的故事。那我希望你帮我的忙是，我想要去看看我的前世或前几世。哦，再来呢，我想要知道我潜意识里面的声音，我到底在想什么，我要的是什么？这样的状况呢，老师导师第一次碰到，我其实心里。”就在纳闷那你都不用我给你建议，你都不用我给我知道你的状况，那到底我要怎么做呢 ？Rachel 又说了，你不用负任何责任，你只要带领我就好了，不用给我建议，我只想去看看我的前世，我只想听听看我内心潜意识里面真正的声音。Rachel 说：“老师，我很敢，所以你尽快安排，或许是缘分吧。”正好是第二天的晚上，老师正好是有一个空档的时间，所以我们就约了第二天的晚上见面做催眠。其实当我见到那个瑞秋的第一个印象，其实我很喜欢这个女孩子，也不能讲女孩子，应该讲我很喜欢这个女生。嗯，她就是那个什么、嗯、用电棒卷卷好头发，然后呢穿着套装，顶着一个高跟鞋。感觉上就是一个很干练的这个 office lady 这样子。那见面的时候，瑞秋说：“他说 ，Vicky， 我知道这样很唐突，因为这样子也在挑战你的专业。但我真的没有办法告诉你我发生什么事情。那麻烦你，你只要带我去看就好了。看得到看不到，你都不要管，你也不用负责任，你带着我去就好了。说实在的，我心里一直在想说。”好吧，那那如果你真的执意要如此，也 OK 啦。那我啥事都不用干，只要带领你就好了。好吧，那您都这么说，就来吧。因为瑞秋的潜意识非常非常的渴望，那也放开也放松，所以整个催眠状况是非常非常顺利的。我们好像追了好几次，但是在催眠的过程里面，其实瑞秋看到什么画面，我其实都不知道。整个催眠的过程，老师就是扮演一个引导师，带着瑞秋一试一试的往前追过去。那讲到这里呢，老师先打个岔，插播一下。曾经有人跟老师聊过，他说：“老师，其实催眠是一个很危险的事情。”他说：“我们在催眠状态里面所讲出来的话，我们的隐私都被催眠师知道了。假设了哦。”假设未来催眠师来威胁我们，那这样子对我们来讲风险真的非常高。那当然，借由瑞秋这个 case 哦，老师也在这边跟大家分享一下。事实上，在催眠的过程里面，个案是清醒的。这个其实很多人都很误解，以为催眠就是睡眠。催眠跟睡眠是两条平行线。如果你睡着了，根本没有办法做催眠。所以在催眠状态里面，个案是清醒的。呃，老师通常会告诉个案说：“你有权利决定什么事情要告诉我，什么画面要让我知道，这个都是您自己可以决定的。”所以不要去有那种错误的想法說，说呃做了催眠就会让催眠师控制。呃，也不要去觉得说哦，那做了催眠以后，你的所有的隐私都会被催眠师知道。那将来催眠师会威胁你啦，或者是呃来找你麻烦，这个东西其实都不用太担心，不,不太不太会发生这样的事情，因为你可以选择什么事情是要让催眠师知道，什么事情是您不不要让催眠师知道的。就像瑞秋一样，他保有他自己的隐私，他只需要老师带领他去看他的前世，看他的潜意识。好，那我们回来瑞秋这个地方哦，呃，其实他前世看了什么样的画面，老师真的不知道。但是后来，呃，瑞秋有跟老师说，他还有时间，他想看看他的未来，所以我们就又到了他的未来。这个未来选在五年后，五年后的瑞秋，他看到的画面，这个部分他就有跟我分享了。他就说，他看到的是他在一片薰衣草田里面，那他跟个小女孩一样。迎着风一直在奔跑，一直在奔跑。他觉得那个脸上的表情是非常非常开心。他觉得那时候的他就像小女孩一样的快乐，一样的幸福。好，那到了这里呢，我们就用正常程序，然后把瑞秋唤醒嘛。唤醒之后的瑞秋，他就跟老师讲，他说 v i c k y 我现在可以跟你分享我的故事了。瑞秋说：“我一开始没有让您知道我的故事，真的很抱歉，也很不礼貌。但是我不能说。”他说：“这个事情发生以后，他也咨询了他几位好朋友的咨商师，但是所有人给他的建议，他觉得都不是他要的。他不想让我事先知道，是他很怕我跟所有的人一样。”他也不希望我有先入为主的观念，所以他说：“我知道我这样很不礼貌，但是我真的不得已，我不能告诉你。”那现在催眠已经做完了，我跟你分享一下我的故事。那接下来就是瑞秋的故事。瑞秋说她在23年前哦跟她老公结婚了，他们是在美国认识的。那瑞秋的老公是她的学长。这个学长呢，在学生时代是一个风云人物。他说，学校很多的女生都非常非常的风靡他，当然也包括瑞秋。后来，她的老公选择跟她在一起的时候啊，他说真的非常非常开心。他说，我就好像是那种被选中那种妃子，有吗？有？就是皇上翻牌子翻到我的那种感觉。他说他真的很开心。然后他们在美国也。就是谈恋爱也非常愉快，后来回来到台湾之后就结婚了。他觉得结婚之后一切都变了，到底是我对婚姻生活的认知不够，还是婚姻生活本来就是这样？瑞秋说，她结婚之后大概一年左右，她发现她老公每天除了上班，就只有做一件事情，就是坐在沙发上面。拿着遥控器转过来，转过去，转过来，转过去。他们结婚一年多以后呢，就怀孕了，然后生下孩子。生下孩子之后，好像对这个家庭的生活也没有带来太多的冲击跟喜悦。他们的小孩呢，给娘家妈妈带，然后礼拜六、礼拜天他们会带回来。她觉得她老公。跟他儿子的互动好像也不多。一般来讲呢，就是爸爸对儿子会有一个可能是带领的作用，或者是爸爸是儿子学习的一个榜样。但是他先生也很少带小孩子出去打球，或者是带小孩子出去干嘛。他觉得他老公对那个电视跟遥控器的兴趣，比对他跟他儿子的兴趣还要浓厚。一路上走来呢，瑞秋说她在这个工作的职场上面，她不断的努力，或许去进修，或许去考证照，她不断的努力一直在往前走。可是她每当回到家，看到她老公一直坐在那个沙发上的时候，她觉得她有一股气，这股气不知道要怎么讲。那她在这个一路上，她跟老公也求救过，然后也吵过架。可是好像都没有什么用。她老公最常讲的一句话就是：“你怎么这么不满足？我又没有小三，我也没在外面应酬，我不过就是回来看看电视，为什么你连电视机你都容不下？”所以瑞秋一直在一直在寻求一个答案说，说到底是我有问题，是我对婚姻的认知不对，还是到底是发生了什么事情？为什么结了婚之后？或许比平淡更平淡的这样的日子，这样的日子到底要怎么过？要过到什么时候才到尽头？他身边结了婚的朋友，几乎都是跟他说：“婚姻生活本来就是这样，你想的太多了。”小姐，你是不是小说看太多了？小姐，你是不是连续剧看太多了？所以瑞秋后来也妥协了这样的生活。或许真的是自己想太多。或许也是自己太不切实际了。瑞秋说：“虽然他在妥协的态度里面，他仍然希望能够有一些努力，所以他也安排了一个两人世界的旅行。好不容易呢，找到两个人共同有的一个一个比较长一点时段的假期，所以他们就飞到巴厘岛了。”瑞秋说 ：“Vicky， 你真的不能够相信，他到了饭店里面。”就是拿着那个遥控器转过来转过去，转过来转过去。那、啊、你知道我真的非常生气，我跟他说不要再转了，这里没有 TVBS， 不要再转了。他说他老公就是抬一抬眼皮跟他说，那不然你要我干嘛？瑞秋说他真的觉得算了，就这样吧。所以那几天在巴厘岛的行程，他就自己去游泳，自己去做 SPA。瑞秋说：“算了吧，就这样吧。”<音樂>有些事情哦，不知道是冥冥中的安排，还是老天爷真的有听到瑞秋的呐喊。瑞秋说，她在去年的时候，在一个学术的研讨会上面，她认识的这个男生，他叫做 Jason Jason。也是老师帮他取的名字。所以，如果你也叫 Jason， 如果你也正在听故事，请不要对号入座。好，那他认识 Jason 之后，他说他整个心都活过来了。他说：“我怎么能够碰到一个这么懂我、这么了解我的人呢？我们之间哦，甚至于不需要言语，只要一个眼神就知道到底对方想干嘛。” Rachel 说 ：“Vicky 啊，你知道吗？我有多久多久没有心动过？”我以为我的心已经死了，就没有想到，就没有想到我还是有一颗炙热的心。我那时候真的很开心，很开心。那就说，我每天期待的就是早上去上班的那段路程，在开车的路上面，我可以肆无忌惮的，我可以完完全全的，哦、呃，用赖跟 Jason 来聊天。我们可以天马行空，我们可以肆无忌惮，我们可以想说什么就说什么，想聊什么就聊什么。说他觉得那个上班的路程真的太快了，他不知道为什么上班的路程可以这么快，不是通常都塞车塞得很久吗？他都希望能够塞车塞久一点，希望那条路可以再更长一点。当然，虽然在快乐的这个后面的部分。瑞秋仍然知道，他有一些道德的束缚是必须要去遵守的，所以他也咨询了一些呃他的朋友，或者是跟他一样的心理师哦。但是大家给他的建议都是告诉他，你不要这么冲动，爱情只是假象，又或者说你离开现在的舒适圈，去追求那一段感情。其实是一个风险很大的，几乎没有一个支持他的声音在那边。可是你知道吗？当那个蠢蠢欲动的心已经被燃起的那个时候哦，真的很难很难让它平息下来。所以瑞秋感到一方面很兴奋很开心，一方面他又觉得他到底该怎么办？除了这个道德跟世俗的眼光。还有一个比较麻烦的事情是，瑞秋大了 Jason 整整四岁，这也是瑞秋比较比较担心的地方，或者是比较思考多的地方。那比较好的地方是，瑞秋虽然有婚姻的关系，但是 Jason 是单身的。所以就就这样子，他非常非常的纠结，他也不知道应该去追求他的爱情，还是应该留在原的地方过着这一段他觉得比白开水还要白开水的生活。所以他决定要做催眠，他想去看看他跟 Jason 的前世或者前几世是不是有一些的关联性。他做催眠也想了解一下他到底内心深处那个潜意识的声音是要他做什么。瑞秋说 ：“Vicky， 不好意思，我没有办法在之前就让你了解这个故事，是因为我不希望你有太多的先入为主，或又想给我什么我不想要的建议。我知道这样很不礼貌，但是我必须这么做。那当然，老师也接受这样的说法。做完催眠之后，通常 Vicky 老师的习惯是会去 follow 客户，关心客户，去了解个案现在目前的状况。”做完催眠之后，心理上的改变，但是对于瑞秋，其实老师一直都没有去触碰。最大的原因是老师还没有想好应该怎么跟瑞秋聊这个事情。我记得很清楚哦，我做瑞秋的那个时间是一月二十九号的晚上，二月二十号那一天，瑞秋敲赖给老师，赖上面就说 ：“Vicky。”我觉得我有必要跟你 update 一下我现在的状况。瑞秋说：“我离婚了，我决定跟杰森到法国去。”哦，对了，我刚刚忘了讲杰森是法国人，所以瑞秋他说他决定跟杰森一起到法国去。瑞秋说：“你不用担心，我申请公司了，法国的那间公司也决定要聘用我，所以。”你不用担心，我的未来我都安排好了。我觉得怎么会这么戏剧化？从一月二十九号到二月二十号，这中间不到一个月的时间，瑞秋不但办好了离婚，他还找到了工作。这一切太快了，太快了！我其实还来不及去整理。瑞秋跟老师说 r i k y 你不用担心，我会很好。不管怎么样，都是我自己的选择。”我想过了，如果我不去做，那我就会一直的去想这件事情。如果我不去做，我留下来，那我也不会开心，反而对我的婚姻关系、婚姻生活只会越来越糟，不会越来越好。但是如果我去做了，就算未来是错的，我都不在乎，至少我得到了几年的快乐，我觉得那个很值得。未来的痛，未来在想办法。如果我真的错了，如果我真的痛了，我再回来找你做催眠，他笑死我了，你知道吗？我觉得瑞秋，我希望你不要回来找我做催眠，我希望你，我祝福你幸福，我祝福你快乐。老师不知道未来还有没有机会再见到瑞秋，但是从他的字里行间，我真的可以感受到他的快乐跟开心，所以。没有对错，只有选择。那对于瑞秋的故事呢？老师也做过一些讨论哦，很有趣哦。很有趣的现象是，比较年轻的这一个部分哈、哦，比较年轻的女孩子，呃，我做的访问的对象都是女生。那比较年轻的女孩子，一面倒的都是觉得瑞秋非常勇敢。一个敢于追求自己幸福、敢于追求自己爱情的女生是非常非常值得赞扬的。哦，这就是比较年轻的这个女生的回馈。那比较年长的、稍微有一点年纪的，就会觉得说瑞秋太冒险了。你放弃现在原有的，然后到了一个陌生的地方，要重新再打基础，然后只为了追求爱情。爱情其实是非常不可靠的。所以，其实比较年长的女生就会觉得应该留在原来的地方 ，maybe 会有一些道德的束缚也好，或者是有一些亲情的牵绊，呃、嗯，两很两极话。哦，刚刚还有个重点，我漏了他儿子的这个部分啊。瑞秋说，她其实在决定的过程里面，她有跟她的儿子讨论过。她说，她儿子已经大学快毕业了，都二十几岁了。他觉得他的儿子够成熟，可以跟他好好讨论这些事情。结果他跟他儿子讨论以后，他儿子也非常支持他去追求他的爱情。他跟他说：“妈咪，你不用担心，我长大了，我会照顾好自己。你去法国，未来如果我毕业了，或许我也申请学校，我也来法国找你。”所以故事到这里结束了，看起来像是一个圆满又开心的一个结局。还是那句话，没有对错，只有选择。我们一起来祝福 Rachel， 希望她未来的日子是非常非常开心，非常幸福。呃、我也祝福她跟 Jason 的爱情能够长长久久，甜甜蜜蜜，恩恩爱爱。那今天的 Rachel 的故事，我们就讲到这个地方。如果你喜欢听故事，如果你也喜欢听老师说故事。请你继续给老师鼓励跟支持，发了我们慢乐居 v i k i 爱吐司、吐司、吐司、吐西斯的节目。那今天的节目就到这里，我们下一集见喽，拜拜。